0: Привет! С вами Азамат Контимиров
1: и Диана Федарова.
0: Это подкаст Чинок, где мы выбираем, читаем и обсуждаем произведения остинских авторов вместе с вами.
1: Напоминаем, что у подкаста есть телеграм-канал, где вы можете принимать участие в обсуждениях, оставлять свое мнение и предлагать свои любимые книги.
0: Нас можно слушать на Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыке, Google Podcasts и YouTube.
1: Мы также публикуем наши выпуски в телеграм-канале для вашего удобства.
0: Итак, переходим к подкасту. Сегодня к нам присоединяется Агунда Бекоева, активистка. Привет! Привет! И я хотела сказать о том, что мы с ней обсудим автора, которого она выбрала сама. Это Роза Кочесова.
1: Кагунда, расскажи нам, пожалуйста, почему именно этот автор, чем она тебя приглянулась?
2: Прежде всего потому, что это одна из немногих женщин в астинской литературе, которой незаслуженно мало внимания уделяется. У нас, в принципе, остинская литература сейчас не пользуется большим спросом, как бы это ни было грустно. А имя Розы Кочесовой, оно, можно сказать, как-то вот вдвойне забылось, потому что в школьной программе есть всего одно ее произведение. Это пьеса «Гадалаг». Которую мы сегодня будем обсуждать. И большинство ее даже не помнит, потому что ее проходят, по-моему, в классе в шестом. И мне хотелось не столько даже об этом произведении поговорить, сколько напомнить о самой Розе Кочесовой, первой остинской писательнице,
0: первой женщине-драматурге, публицистке. Поэтому я выбрала ее. Ты говоришь, что вот ее единственное произведение, которое проходится в школе, это пьеса «Годелок». По-русски называется «Пройдоха мужик или взбесившийся пристав». И мы ее тоже перечитали. И это такой детский сюжет, такой запоминающийся, такой как будто бы э, архетипно похоже на (сёк) все как будто и ни на что. Ну такой очень прям понятный, очень родной сюжет, очень понятный, как мужик обманывал э, чудовника.
1: Да, мне он напомнил какую-то басню просто Толстого, не знаю, кто там, Крылов писал. Даже зопа можно взять, если округлиться. Ну,
2: у вас совершенно правильные ассоциации, потому что на самом деле это архетипичный сюжет, и придумала его не сама Роза, это сказка, народная эстинская сказка, которая есть в нашем фольклоре в двух вариациях. Там, в принципе, суть одна и та же про мужика, который нашел чудесным образом деньги и решил с помощью хитрости сделать так, чтобы эти деньги остались при нем. А вообще такие сказки, они есть, наверное, у каждого народа, так,
0: так, такие типичные. Так что поэтому она вам и кажется такой вот, немного даже детской и наивной. Да, и это очень э, знакомый сюжет, правда. То, что мы не знали про это, то, что ты нам рассказывала, это то, что написалось для женского драм кружка. Вот про это можешь нам чуть-чуть подробнее рассказать, пожалуйста.
2: Да, это на самом деле самое интересное здесь, потому что пьеса, она очень маленькая, она двухактная, буквально, по-моему, она на пару-тройку страниц. Там всего несколько действующих лиц, жанр очень легкий такая как бы комедия в а Интересно по поводу этой пьесы то, что она писалась с определенной целью. А дело в том, что в начале 20 века в селении Ольгинском в 1904 году силами народного театра, тогда еще профессионального театра Остинского не было, ставились произведения первого остинского драматурга Елбашдако Бритаева. Роза Кочесова, она была в числе зрительниц этих пьес, она была под огромным впечатлением, ну, она и знала Елбашдако, и вообще дружила со всей этой интеллигентной молодежью потому что она и сама была образованной. И вот, вдохновившись вот этим театральным действом, Она захотела сама тоже и сама поиграть, и своих подруг к этому привлечь. Со своими единомышленницами из села они решили поставить что-нибудь своими силами вот прям там же. То есть это буквально в сарайчике у бабушки одной из подруг они это все ставили. Но у них возникла проблема. Не было совершенно пьес с женскими персонажами. Более того, если они и были, то, по-моему, это было у Блажка Гуржибекова какое-то произведение, я даже не помню точно, но они бы его просто не отыграли, потому что оно было по-дегорски написано, плюс оно было довольно сложное. И, в общем, в отсутствие репертуара, думали-думали, Роза решила написать быстренько пьесу сама. И тут надо понимать, что вот это произведение, оно было написано буквально за два вечера 17-летней девушкой для таких же ее подруг ровесниц. Поэтому оно, в общем-то, такое и легкое, Чтобы они успели это все выучить, прорепетировать и поставить. И, конечно, само появление женщин на сцене, даже самодеятельные, народные, это было таким прорывом, можно сказать. Хотя, казалось бы, ну подумаешь, собрались девочки в селе и в сарае там, своими силами что-то ставят. Это была одна из вех в начале становления Осетинского театра. Поэтому это очень важно. Поставили они э, эту пьесу в 1905 году, летом, и она прошла с большим фурором. Насколько я помню, как пишет биограф Розы Алборов баржби там просто был аншлаг, и не хватало места в этом сарайчики в этом хлеву, чтобы все поместились, и они были вынуждены как-то так пространство организовать, чтобы люди могли смотреть с улицы. Но реакция была такая, очень неоднозначная в селе, потому что, как я уже сказала, женщины до этого на сцене не появлялись. То есть все женские роли отыгрывали мужчины. Участницы этого стихийного драм-кружка, они даже столкнулись, скажем так, с критикой, особенно от старшего поколения. Многие их, ну, не поняли этого, сказали, что это лолдаймита, и вообще... Негоже им такой вот ерундой заниматься.
1: Ну вообще, мне кажется, она выбрала очень актуальную тему, особенно для того времени. Мы в прошлых подкастах обсуждали, как тяжело приходилось людям, когда их обирали подобные приставы за всякую ерунду. А тут человек нашел клад, по сути. И пристав даже пытался его обмануть, говорят, ты скажи ему, если он по-доброму отдаст, мы ему даже долю какую-то дадим. Ну, конечно, да, дадут.
2: Да, конечно, пьеса была очень злободневная. И тут, кстати, такой интересный момент. Как вы думаете, почему у пьесы два названия? Ну, есть название ⁇ Гадолог ⁇ и потом... Она на Брыштовшара. Вот почему два названия у этой пьесы?
1: Мне кажется, я не знаю даже. Ну есть сразу можно конспирологию включить, что она была оппозиционной активисткой. <laughs> И второе название... Второе, второе название было подпольным, просто, которое, люди, ну, которое ушло в народ, а официально она называлась Гадалог.
2: Ты очень близко к сути говоришь на самом деле, первое название пьесы оригинальное, наш пристав сошел с ума. И, конечно, в 1905 году писать такие вещи было, мягко говоря, небезопасно. Пьесу поставили в 1905 году, а уже в 1907 году ее напечатали в журнале Жонд. И вот когда ее напечатали, это же совсем другое дело, это уже печать, там, цензура и все дела. И вот для того, чтобы не привлекать лишнее внимание к розе, ей дали такое беззубое название «гадолок», «врун», «предоха». Более того, по-моему, даже в первых изданиях этой пьесы, по-моему, даже не подписывали, что это была роза. Как-то переживали, что за высмеивание царского ставленника могут воспоследовать санкции.
0: Я вспомнила, что это время это не самое популярное для того, чтобы отдавать девочек в образование. И вот с такими родителями очень удивительно вообще, что она получила образование. То есть это было редкостью или, или мне кажется? Нет, тебе не кажется. Ты совершенно
2: права. Это было не просто редкостью. Давай еще помнить о том, что Роза, она была не из богатой семьи. Она была из крестьянской семьи. Их было 12 детей. Она была сама девятая. И но, видимо, родители, я же говорю, они не были глупы. Они, может, были безграмотны, но у них, видимо, было все таки чувство и понимание того, что детям своим надо любой ценой дать образование. И они четырем детям, причем троим девочкам и одному мальчику, они смогли дать образование. Она родилась в 1988 году, учиться она пошла, по-моему, в 7 или 8 лет. То есть это рубеж веков. Да? И, конечно, образование женское в осети оно было уже тогда какое-то время. У нас уже были учебные заведения, но все равно оно не было повсеместным и общедоступным. Так что да, Розе очень повезло.
1: Они же учились в гимназиях, которые как раз-таки финансировались из э, вот этих штрафов собранных. Мы в прошлый раз об этом читали из э, заметок Коста, о котором он писал.
2: А, скорее всего, смотрите, о, как, о каких гимназиях идет речь? Потому что есть... А... Ольгинская женская гимназия и Владикавказский женский приют. Оба эти учебные заведения они носили имя княгини Ольги, но это очень разные места. То есть вот Владикавказская Ольгинская женская гимназия — это было такое большое, очень престижное учебное заведение, в котором учились дети чиновников, дети алдарские. То есть там девочек осетинок практически не было, потому что я смотрела сводку по национальному составу учащихся, и там, допустим, Русских там столько-то сотен, грузинок там столько-то, столько-то, столько-то. И вот осетинок даже не было отдельной графы. Там было написано, в общем, представители горских народов. И там было, что ли, ну там 20-30 человек. И Роза смогла поучиться в этой Ольгинской женской гимназии всего-то четверть, потому что ей было очень дорого там учиться, и ее, несмотря на ее успехи ее очислили просто за то что она не могла заплатить а вот другое учебное заведение где она благополучно училась это был владикавказский женский приют, который был в свое время основан великим аксо Колотом просветителем, священником, первым человеком, которого и началось женское образование в Осетии. Но, к сожалению, умер вскоре после того, как основал свою школу. Ольгинская гимназия государственная, ее то хорошо финансировали. И спонсоры были. В общем-то, там с этим не было проблем, потому что там учились богатые дети. А вот что касается приюта женского, за который боролся Коста, который переходил в разные руки, Там очень плохие условия были. Там было здание, которое
0: буквально разваливалось, там было очень мало места, и об этом тоже Коста писал. И вот, отталкиваясь от того, что ты говоришь про женское образование, очень хотелось бы к письму, о котором ты мне говорила, перейти. Ты мне сразу сказал, что ты хочешь это обсуждать. Почему именно его?
1: Быть может, мы перескажем его коротко.
0: Давай, перескажи.
1: Суть этого письма сводится к тому, что Роза призывает всех девушек Осетии подумать о своей свободе и стать независимыми от такой традиции пагубной, как Колым, как Ирод. И она говорит о том, что когда ваши родители выдают вас замуж за ирод, они по сути отдают вас в рабство и объясняет почему, потому что все эти полученные деньги они оставляют себе. Девушка, переходя в новую семью, по сути становится там подданной, подчиненной, потому что за нее заплатили деньги и, соответственно, от нее чего-то ждут. Не, ну, не просто чего-то, а ждут, чтобы она вообще все делала по дому, по хозяйству и так далее. И вот она... Если коротко, призывала к тому, чтобы они потребовали от своих родителей отказаться от этой пагубной практики.
0: Почему именно вот это произведение тебя больше всего зацепило? Потому что, помимо вот этой вот темы, такой острой, я просто прочитав все, что
2: было написано Розой, точнее то, что до нас дошло. До нас дошли то всего две с половиной пьесы и буквально вот две статьи. И мне показалось, что это письмо – это вершина ее творческой мысли, ее общественно-политических каких-то переживаний. Оно настолько точное, настолько написано хлестка какой-то болью и с пониманием того, о чем она говорит. То есть пьесы прекрасные, у них была своя функция. И если на то пошло, то гадалаг, я думаю, что все-таки какой-то большой художественной ценности она не представляет. То есть у нее есть драматургическая ценность, как я уже сказала. То есть эта пьеса была написана для того, чтобы девушки могли выйти на сцену. И играть, а вот э, на Ирочу же там это уже действительно какой-то показатель уровня мысли и уровня интеллекта розового. Это вот показатель именно того, о чем она переживает самого главного, что для нее было. А главное для нее было, как мне кажется, ну как и любому человеку интеллектуальному, как и любому человеку, который любил сетью для нее было главное, чтобы осетины были счастливы. Она хотела, чтобы женщины Осетии были счастливы. И вот она и написала об этом. Поэтому мне очень обидно, что об этом письме мало кто вообще знает. Хотя вообще-то, ну если на то пошло, сейчас-то проблемы нету с Иродом. да Это давно утраченная традиция, и у нас не стоит вообще вопроса об этом. То есть актуальность письма утрачена. Не утрачена...
1: Ты думаешь? Ты думаешь, что она утрачена?
2: Тема. Тематика, конечно, утрачена. Потому что сейчас у нас действительно нет проблем с Колымом. У нас уже...
1: Ну мне, мне кажется, что в самом вступлении она гораздо шире взяла тему, рассуждая о свободе и о том, что у нас о свободе предпочитают просто говорить, но ничего не делать. И мне кажется, да, что да, в да. корне своем это угу. все еще так.
2: Ты совершенно прав я вот хотела сказать, что если в узком смысле тематика колыма, уже не актуально, то сам характер письма, сам порыв, он, конечно, все еще актуален, он вечен. И в самом начале письма она пишет, что люди в темницах и проливают кровь за свободу, и каждый народ он, думает о свободе, а мы даже не можем вот эту малость сделать, мы даже не можем сказать своим родителям, чтобы они нас не продавали в рабство. В этом смысле, конечно, да это письмо не потеряло своей актуальности. По этой причине тоже я бы хотела, чтобы его включили в школьную программу, может быть, уже чуть постарше в классах, потому что один гадолок в шестом классе — этого, конечно, очень мало для понимания фигуры Розы Кочесовой в астинской литературе.
0: Я, я просто думаю о том, как мало она все равно после себя оставила произведений. И все равно мне кажется, что это, конечно, влияние времени и того, что она не могла, наверное, все равно раскрыть весь свой творческий потенциал в условиях, в которых ей приходилось жить и работать. И мне очень за нее обидно. Она, конечно, оставила бы после себя
2: гораздо больше. И этот ее потенциал потрясающий очень хорошо прочувствовали ее современник, ее единственный биограф, первый остинский профессор. Осетиновед э, Алборов Барышби он ведь так описал, э, сокрушаясь о том, как же мало она прожила и как же много она еще могла нам дать.
1: Меня в целом восхищает ее фигура, что она в таком юном возрасте уже так здраво и прогрессивно для своего времени мыслила и не боялась говорить о том, о чем говорила. И Ну, я уверен, на самом деле, если бы она прожила дольше, то, что называется, стала бы каким-нибудь видным революционным деятелем. Мы
0: про нее также много знали бы, как про Хитогурова и про Канукова. То есть, она бы хотя бы не одним произведением у нас ограничивалась, а какой-то больше ей давали бы значения, наверное. Да, все шло к тому, что она, скорее всего, влилась бы в этот общий революционный поток.
2: И она ведь близко дружила с осетинской молодежью, которая революционно была настроена. Она дружила с Аханжири Мансуровым, она дружила с Черменом Баевым, а Ольгинская — это был в то время, ну можно сказать, такой рассадник <с <с такой молодежи прогрессивной. Так что, скорее всего, да. Но, возможно, бы, ее бы постигла печальная участь в 1937 году. Потому что, например, Алборов Баржби, его, например, репрессировали в свое время, и он вообще чудом остался жив. Один из немногих представителей нашей
0: интеллигенции, который не был уничтожен в 1937 году. А возвращаясь к письму, ты упомянула, что можешь рассказать нам про Колым. Мы обсуждали Колым несколько раз в прошлых э, подкастах и про то, как сильно влияло на уровень жизни молодоженов и вообще как это отравляло жизнь, как они долго пытались заработать. Вот расскажи нам, сколько это было денег? Кто вообще из себя представлял Колым? Сколько это стоило? Деньги могли быть очень разные, но это всегда было недешево. То есть в разных обществах надо
2: понимать, что не было такого общего ценника на всю Осетию. В разных обществах и в разное время они были разными. Но если мы берем, допустим, время Розы, когда она жила, Вот она, когда выходила замуж, за нее было заплачено 200 рублей. Причем это был такой средний ценник. И с этим связан очень такой комичный момент. Когда Роза вышла замуж, это было то время, когда она она уже написала свое письмо. И когда Кочесовы потребовали за нее колым, сторона жениха возмутилась, мол... А на каком, в общем-то, основании вы просите у нас деньги, если ваша э, девочка сама так горячо призывала отказываться от Колыма. И тогда вы посовещались, подумали и решили сделать скидку в 30 рублей. В общем, Розу выдали замуж за 170 рублей. Вот. Но на самом деле могли быть очень разные суммы. Могли отдавать скотом. Самая меньшая — 50-60 коров. Суммы могли доходить до 1000 рублей. Причем интересно, что вот традиция Колыма — Бутовала вообще везде у разных осетин, в том числе у мусульман. Причем я прочла у Аборова, что, например, мусульманских девочек их продавали вообще дороже всего. Ну, продавали ужасно звучит, но как есть Калым там доходил до тысячи рублей. По а тем временам это огромные деньги. И в разное время предпринимались разные попытки от этой традиции избавиться, но она никак не уходила. Ведь Роза не была первым человеком, кто стал возмущаться насчет Калыма. До нее это делал Щека Агадиев, до нее это делал Костахи Тагуров и другие публицисты выходили в разное время, еще начиная с середины XIX века, разные постановления. То есть люди понимали. А разрушительность этой традиции, она уже к тому времени уже была язвой для осетин и никак вот не удавалось от него избавиться. И в итоге Калым ушел на самом деле ведь только с советской властью.
1: В прошлом выпуске мы как раз обсуждали одно из постановлений местных властей, которые буквально запретили Калым запретили пышные похороны и ничего не вышло.
2: Таких постановлений было не одно. Их было несколько, выходили они в разное время, и даже есть такой документ, якобы ну, многие считают, что это все-таки фикция, такая поздняя вставочка, скажем так, это постановление тагорских князей, в котором они устанавливают предел Калыма, потом они еще запрещают разным сословиям друг с другом общаться. Вот, в общем, я этот документ своими глазами не видела. И есть такая теория, что это все-таки позднее советская выдумка, чтобы подчеркнуть, что вот в то время царское. Вот такие вещи происходили
1: Сегрегация
2: да, но действительно постановления такие выходили. В Южной Осетии тоже. Ни одно, правда. Я как минимум пять помню.
1: Ни одно из них не сработало, и в конце концов революция случилась, страна изменилась, весь строй изменился, и все таки нужно, мне кажется, согласиться с тем, что это шло не только сверху, но и снизу. И все эти новые порядки в том числе продвигались, мне кажется, самими людьми. То есть, если они были против, то они могли добиться. В то время, как минимум, того, чтобы это отменили, учитывая, что это соответствовало какой-то советской идее. И поэтому, наверное, удалось им добиться этого.
2: Совершенно верно, да. Это был процесс э, с обеих сторон процентов И чтобы подтвердить твои слова, я приведу такой пример. Когда Роза написала свое письмо на Ира Чижитом, оно вызвало очень большой отклик в обществе. И несмотря на то, что грамотного населения было не очень много, его передавали из уст в уста. Оно, можно сказать, произвело эффект гранаты, разорвавшейся. И были люди, в том числе среди ее подруг, которые после этого письма торжественно пообещали, что они не будут выходить замуж за Колым. Более того, они сдержали свое обещание. То есть вот из этого драм кружка. По-моему, это были алдатовые сестры. Они, прочитав это письмо, они поклялись, что мы, когда будем выходить замуж, мы Колым не потребуем, и сдержали свои обещание. То есть вот такой вот микроэффект даже он был, и действительно народ уже сам понимал губительность этого обычая и рано или поздно он, конечно, бы ушел.
1: Ну, все равно печально, что самой Розе не удалось избежать этой судьбы. Как ты думаешь, если бы Роза Кочесова жила в наше время, каким был бы ее призыв, если бы она писала что-то подобное письмо? О чем бы Ой, она какой писала? Очень интересный
2: вопрос. Я думаю, что Роза нашла бы о чем писать, и бы не пришлось даже много думать, потому что несмотря на то, что прошло 120 лет, и многие проблемы исчезли за это время, и, конечно, женщины сейчас живут несравнимо лучше. У имеют большое количество прав но тут я уже конечно начинаю свою шарманку шарманку заводить как обычно но все еще жизнь женщин не безоблачна и существуют проблемы которые касаются их в наибольшей степени Это такие вещи как семейное насилие где женщины очень уязвимы в таких вопросах я думаю что возможно возможно она бы касалась и этих тем
1: ну как ты думаешь наше общество ее бы услышало современное вообще ты говоришь, что в то время ее слова передавали из уст в уста, Это ушло в народ, даже на кого-то повлияло. А вот сейчас, если мы можем и мужские примеры приводить, и женские даже в твоем лице. Но вот я вижу большую какую-то разобщенность в обществе.
2: Она была и тогда. Она была и тогда. Розе ведь не все тогда рукоплескали. Были люди, которые считали ее позорницей. Но
1: я больше про то, что есть ощущение вообще из литературы того времени, что у людей, у молодых-то уж точно был какой-то запрос на перемены. И ее письмо одну сторону, мне кажется, этого запроса показало публично. Письма Коста показали другие стороны этих запросов. О бедности, о необходимости бесплатного образования для детей, для молодежи и так далее. А есть ли сейчас какой-то подобный запрос в обществе, как ты думаешь? Ну, ты ведь
2: задаешь этот вопрос, знаемый ответ. Конечно, он есть. И нынешняя молодежь, она тоже в последние много лет она живет с этим настроением, с этим ожиданием и желанием перемена. И последние события, митинги год назад, все об этом говорит, потому что бессменность власти, коррупция, непонятные уголовные дела, непонятные посадки не считает. У нас очень депрессивный регион, мы экономически очень бедны, мы по время плетемся в хвосте регионов российских. Спрашиваешь, если запрос на перемены, конечно, он огромный. Не хватает людей, которые бы не боялись об этом говорить, хотя вроде у нас есть несколько фигур там, которых все знают, но не хватает этого единства что ли в порыве. В итоге одни по тюрьмам, другие скрываются. Вот, а третьи просто сидят по домам и боятся, как бы, как бы чего лишнего не сказать и не огрести.
1: Ну вот с этой точки зрения мне как раз и кажется, что не сильно то время и поменялось за этот период большой. Как бы кажется, что обстановка та же. Осетия все еще бедная республика. Люди все еще недовольны, да, есть те, кто выступают за перемены, их слышат и поддерживают, но немногие, а многие молча поддерживают, боятся говорить, вот, я не знаю, к чему, это просто мысли вслух, но захотелось узнать твое мнение тоже. Это
2: же жизнь, это же жизнь. Я вообще на самом деле не понимаю вот слов о том, что там политика искусства порознь или политика и литература порознь. Это же бред собачий. Это все жизнь. Она, то есть нельзя не говорить о политике, говорить только о литературе. Это тогда я не знаю, ну можно в детском саду, допустим, сказки там обсуждать или винипуха. Тогда вы, может у вас получится избежать политики. А если мы обсуждаем все-таки более-менее взрослую литературу, то здесь не говорить о политике ⁇ это все равно, что не говорить о самой жизни.
1: Но даже в детской песне, которую мы только что обсуждали, есть политика в виде пристава.
2: Совершенно верно.
0: Возвращаясь к литературным э, темам, ты говорила о Розе Кочесовой, как о недооцененном писателе-осетинском. А, есть ли еще такие писатели и писательницы, которые ты считаешь тоже, что они недооценены там, официальной школьной программой или и в культуре в целом им не такое место дали? Диана, да ты можешь в любого ткнуть,
2: ты можешь вот сейчас открыть Христа Шамиля или Аджикаева просто на, на любой странице. Если это не коста, он будет недооценен. Мы просто не знаем свою литературу, мы не знаем свою поэзию. Но я могу рандомно сказать просто допустим, мой любимый поэт Алихан Туката, я даже не помню, он у нас вообще был в школьной программе или нет. При том, что у меня была бесподобная учительница по истинскому. Вот великолепно, это человек, который бы камень бы заставил полюбить остинский язык. И это мне еще повезло с остиноведом. А большинство не очень ведет, потому что пару раз я была в группах других, когда нам замещали, и это просто было какое-то уныние. Никого не хочу обидеть, правда, сейчас остиноведы, они на весь золото. И когда кто-то идет на остинский филфак, я просто ну, преклоняюсь перед этими людьми. И тем более, кто идет в школу преподавать. Но астинская литература — это, конечно, сейчас далеко не самое популярное направление. И в этом плане ваш проект, ребят, я считаю, что он просто прекрасен. Потому что я видела, кстати, как люди критиковали вас, говорили, что, мол, зачем русскоязычный проекта о Бастинской литературе и, и вот такой вот Мне кажется, люди просто не понимают, что сейчас такое время настало, что по своему желанию читать в оригинале Постинске будет ну я не знаю, ну один там человек из не знаю из ста, допустим. А вы даете человеку возможность как-то вот заинтересоваться, зацепиться и самому уже прийти к тому, чтобы почитать в оригинале, потому что с оригиналом никогда ничего не сравнится, правда. Даже вот если брать вот эти прокля... проклятия из веса «Годолог», ну ты их не переведешь на русский. Точнее, ты их переведешь, но это будет совсем не то. Те же, не знаю, Харачитанг-табахар, ну как ты это переведешь? Это надо чувствовать, это надо читать в оригинале.
1: Спасибо за эти слова, мы действительно хотим сделать так, чтобы побольше людей читали остинскую литературу, были заинтересованы, может быть, и находили своих любимых авторов, свои любимые жанры, потому что литература наша богата на эти жанры. Там есть и драмы, там есть и биографические какие-то романы приключенческие, там есть поэзия прекрасная. В общем, изучайте, интересуйтесь, и все будет замечательно Но с нашим мы вам языком. Мы тоже в этом поможем. Да.
0: Спасибо тебе большое.
1: Да, на этой прекрасной ноте, наверное, мы будем закругляться. Это были Агунда Бикоева, Азамат Контимиров и Диана Федарова.
0: Читайте.